0: 好，我是范范，我是卡卡，今天是我们的第三期，三期哇，没有鸽子哎，因为第二期跟第一期隔了非常长的时间，嗯，然后今天我们要讨论的话题是，
1: 主要是来自于范范的一个奇妙体验
0: ，对我们想要讨论一下，就是大家为了消磨周末的无聊，能努力到什么样的程度？对，嗯，好。啊、呃，然后今天因为主要是可能我我来讲一下我最近的一些昨天的那个对,对离谱的经历，所以我把提问的那个主题问人的角色交给卡卡。好
1: ，其实是这样子的，我上个礼拜就想问这个范范，上次提提到过他参加了一个周末活动，我第一点想知道的是他到底是个什么样的活动？你们进昨天那一个到底进行了哪些事项？嗯，好，首先从第一个问题开始回答
0: 。什么活动？就我，我觉得是有些人可能是听说过的，就是，呃，我本人是在三年前在一次刷朋友圈的过程中，<笑>他这个广告打的非常精准，刷到了这个广告，其实是北辰青年的一个活动。嗯，当时我看到这个活动的 slogan 就是说。想要周末不无聊吗？嗯，然后说一百个性格完全不一样的伙伴，哦，然后是什么三个月，然后什么六场活动，什么上百场行动，嗯，然后是什么类似于这种什么啊心灵探索之旅、嗯，什么发现不一样的自我，这真的是我三年前看到 slogan， 然后呢，当时其实三年前我就蛮想参加的，嗯，当时因为种种原因，就是说到这个我，我我我又想讲啊，就有的时候真的在你。比如说你，你你你当下你觉得这件事情我很想要去做，但你没有去做的时候，你真的是有一定原因的。嗯，因为三年前可能我觉得我就不是在那个状态吧，或者说我内心其实，在当时就没有很想做这个事情。但是到今年，我为什么会去呢？是因为去年。去年从九月份开始，我给自己立了一大堆的 flag， 就是我每周要做不一样的事情。然后当时十月份，他应该是正好在招募，本来说是今年二月份开营的最新一期。然后我就想说，哎，来得早不如来得巧，我就直接就付费就报名了。然后结果没有想到，就是因为疫情的原因，后来又放开，就是很多人也得了嘛。当然，我怀疑也是因为感觉就是报名的人数不是很多，他就是为了那个让那个报名的周期再拉长。所以我们。呃，我参加的这一期就从二月份开营 delay 到了四月一号，很离谱、哦很，在愚人节第一天开营啊！<笑>我记得当时就是群里讲说，哦，虽然今天是愚愚人节，但我们开营是真的，对好，好好笑。所以是这样的一个活动，哦、类似于一百个不同行业、不同年龄段的人、哦、交几千块钱的，哈哈参
1: 加的社团兴趣活动，嗯嗯。几千块钱，大家对他的期待都很高，所以一百个人现在是真的凑齐了，对
0: 吗？啊、呃，是，至少从我现场看到的情况来说，一百个人肯定是有的。嗯、但是我有发现、嗯，就我们上海这个男女比真的是有点夸张了。啊、嗯呃，就是。百分之八十都是女生，每一桌只有两到三个男生，<笑>哦，甚至有一些桌连一个男生都没有。我就想说，这个男女比例这也太夸张了，吧，这跟我们人口普查男女比例完全不相似。我好想问
1: 哦，男士的周末在干嘛？在打游戏。我就在打游戏，在家抠脚吧。<笑>对不起啊我，我我真的很想知道你能不能再采访一下你这些同学们，就是男士们周末到底在做些什么？我想说以后可以做一期播
0: 客。我真的有问，就是因为我们组其实算是男生比较多的了。哦、然后呢，其中一个就是我先跟大家讲一下这个活动的形式，啊，虽然我只参加了第一期啊，哦、就我我观察到是这样的，就是因为我们有一百个人嘛、哦，他真的不可能把一百个人都组在一起，就是你的那个参会体验会非常的差。所以，首先，我们一百个人其实是被分成了九个家庭。九个啊，九到十个家庭，我有点忘了。哎，现在看来可能没有一百个人，好像只有九个家庭。对，一共好像只有九个家庭、哦。然后每个家庭应该是在呃十个人左右，哦、呃就在十个人。哦、然后十个人里面呢，有一个人就是他们自己叫自己是蓝精灵，我不知道为什么叫蓝精灵，就是
1: 还在那边，呀呀，就是那个山在那边，还在那,那,那边
0: 的蓝精灵。然后这个蓝精灵呢，可能就是。往期就是他参加过前几期的某一个学长或者学姐，他可能在当期留下了一个非常好的 experience， 或者他还是很无聊，然后他就会来下一期新的一期去迎接学妹学弟。所以我们我们每一组就会有一个学长或者学姐去带着我们。嗯，然后其实我们这个活动在最开始。呃，可能开营前两周他会拉一个非常大的群嘛，嗯，然后我觉得其实有一个还蛮有仪式感的环节，就是呃前期他会跟你讲说，哎，我们会有一个线上的发布会，嗯、那所谓的这个线上发布会就是他跟你讲说、嗯、，OK， 下周六的晚上九点到十点。呃、uh, ，everybody 都会在群里按照他被 Q 到的顺序，在群里抛出你一段的自我介绍、嗯，加上你本人的一张照片。嗯，然后呢，群里的蓝精灵的学长学姐们就是氛围组，每个人的那个介绍跟照片一出来就，就就各种 comment 说啊好美啊好可爱，对对对，彩虹屁夸夸群、嗯。对。然后就是这是第一次的，其实线上的活动、哦、就做了一次线上发布会。是。然后在介绍完之后呢，我们就分成了九个家庭，进入了自己的小群。嗯，然后在见面之前，这个小群我们还会，就是当时他还组织了一个腾讯会议，就想说大家在线上先熟悉一下
1: 。啊、我插过一个问题，嗯，所以这个分组的话，是因为你们有 common interest 还是？啊、哦、啊、哦、是
0: 这个问题非常好，因为我们其实昨天在现场，嗯，就到后来我们就一直想问、嗯、这组到底是怎么分的，然后这个问题我想有一点点想留到后面我再来解释，因为我觉得其实跟后面的环节可以括在一起嗯，嗯
1: ，那你继续不好打断了，没事，刚刚到线上见面，
0: 对对对，然后线上见面其实蛮尬的，就你知道吗？我是东亚这种文化都是，就是你你我我我至少回想，比如说之前我跟我。的老外的同事，国外的同事在线上聊天的时候、嗯，大家可能就是一，呃，所有人都不惧怕开摄像头，是，真的，就是哪怕他真的就是那天我跟，我我我猜他可能脸都没洗，他都会开摄像头，而且会非常热情的在线上跟你 say hello。是，但是当你跟就是亚洲 ，especially 当你跟国内同事开线上会议的时候，大部分首先就是首先摄像头是肯定不开的。第二就是我嘛，对，第二没有人 Q 说话是,是不会 unmute 的，对，就是咱就是静音到底，就是假装根本没有看到这个会，所以可想而知，就那个所谓的线上发布会，我觉得我们那个组的学长就非常的尴尬，我能感受到他很努力的想要就是 Q 氛围啊， Q 流程，然后没有人理他，就是大家就是不是就说<笑>哦 sorry 我在地铁上不能开麦<笑>，然后或者就说哦不好意思我在吃饭不能开麦，你们先聊。然后当时其实在线上发布会的时候，就是我们组里有一个小姐姐，就给我留下蛮深刻的印象的。她声音非常好听，她是那种就是可以模仿各种什么游戏的人物啊，或者是什么那种播音腔。然后她整个人给人感觉的控场氛围是比我们那个学长要好很多的。就我觉得那天线上还好有我们组这个执行大姐姐救了我们那个学长，不然我觉得她可能就是尬到要脚趾抠地。对，然后。然后这就是之前嘛。然后昨天的话，其实是我去参加了他，他这个 schedule 还蛮排蛮紧的，从周中午十二点半一直开到了晚上九点，八个半小时的一个线下的发布会。<笑>然后我很想吐槽，就是地点真的太偏了，嗯、在漕河泾的会议中心，那是真的很偏。我在上海十二年，漕河泾我只去了两次，好别再
1: 讲，那是工作日的人流高峰，就是那个地方地铁站是堵得挤都挤不动的那种鬼地然后我想说。这曹河金也太远了吧！然后，然后后来我才发现曹河金
0: 也属于徐汇。我想说，呃、嗯，徐汇宇宙中心为什么还有曹河金这么偏的地方？但
1: 是那里有很多 IT 产业园吧？
0: 哦，对，就因为我知道微软，微软在那儿嘛。对，应该很多 SD 都在那儿吧？还是我记错？微软在紫竹
1: ，就是反正那里有很多紫紫竹
0: 项你有很多年轻,男性,年轻男性，有很多年轻男性，但是那天年轻男性都没有来，所以我在想，好好哦、真的很好奇，他选在了一个年轻男性最多地方，然后没有人。然后昨天开营就是就是本人就是作为一个迟到大王，就是姗姗来迟，就<笑>是迟到多久？我就是十二点半开始签到，一、嗯、点半开场，嗯、我一点四十到的
1: 。呃，也还好了，只其只迟到十分钟而已。对，其
0: 实是只迟到十分钟，但是全场只有我最晚到，哦<笑>、嗯，就是很就是还蛮离谱的。然后到了以后，就是昨天一系列的环节，就是。嗯 Overall 给我的感觉就是大学生社团，就是本人在毕业了八年以后，再一次感受到了大学生社团的。各种各样的流程，就首先就是他会有一个环节嗯，嗯，比如说你每个人都在一张那个白纸上画下你自己的自画像、嗯，然后跟你小组里面的另外九个同学就介绍说你为什么要把自己画成这个样子，你叫什么名字，你的性格是怎样，就真的很像那种团建活动的第一对破冰活动是是是，你知道吗？就就蛮尬的。然后后面呢，第二趴，我觉得他这个环节设计的是蛮有新意的，他叫做三观蹦迪。嗯什么叫三观不崩塌？就是他问了一些比较极端的问题，然后他想通过这些问题来看每一个人的回答，然后从我我我个人的理解就是深层次的去理解，比如说你是逻辑派还是感性派，你是那种比如说是把道德放在法律之上，还是把法律放在道德之上？就我觉得他这些问题是蛮有指向性的，你大概明眼人一听都都听得出来。然后我这时候来回答你前面一个问题，就是他到底是怎么分？组的，我觉得在三观蹦迪这一趴，很明显的发现，我们这一组的小伙伴都是非常非常感性的人啊，明
1: 白就是
0: 是那种感性，头头来大于理性的人。就我可以举个例子、嗯，当时我记得，哎，其实那个问题也可以拿来问问你我卡卡。就首先他第一个问题是这么问的，他说你是一个医生，嗯，然后呢，某一天你的医院来了两个病人，嗯。其中一个病人是刚刚犯下连环奸杀案的一个强奸犯嗯，嗯，然后呢，他身受重伤，就是如果他不救的话、嗯，马上就死了，嗯。第二个病人是其中一个受害者家属的爸爸，嗯，然后爸爸在跟强奸犯的搏斗中也受了一个伤，嗯，然后爸爸的伤势比较轻、嗯，但是如果你不先救治他的话，爸爸的腿会瘸，嗯。OK， 那这时候因为你是那个医生嘛，嗯，你只能在二选一的情况下，你会选择救谁？我应该会
1: 救那个强奸犯，嗯，为什么、啊？因为是这样子的，就是我个人是觉得，我会建议的是他被抓住了之后，他要接受惩罚，嗯，所以他必须活着接受惩罚，嗯，我相信爸爸也会希望于，就是自己还活着那天看到这个强奸犯的结局，而不是只是单纯的死掉而已，嗯嗯
0: 嗯，我来跟你分享一下我们组的答案。嗯。只有一个小姐姐选了跟你一样的选项，其他人跟我一样全部选了爸爸。嗯、然后我来讲一下大家大部分的逻辑，就是我能听下来选爸爸的原因，都是觉得、嗯、一就是虽然我是一个医生，嗯，我没有任何的权利去 judge 这个人该不该死，这个人就是就是。罪大恶极怎么样？因为其实，在医生面前、嗯，大家都是一团生命嘛，嗯、就是要被你其实 supposing 来，就是按照你的逻辑说，我判断谁的病情更严重，我先救谁嗯。嗯，但是我在成为医生之前，我首先是一个人。嗯，就是在这个事件里面，大家都会想说，不希望好人受到一点点伤害嗯。嗯，就是即便你说的是对的，包括我觉得可能。让强奸犯就这么死掉，我觉得是非常的便宜他的。然后大家又举到了一些例子，嗯、就是想说，其实对于很多犯下很重的罪犯的人，嗯、他的人格是扭曲的，是就是任何的惩罚在他看来都不是惩罚、嗯，因为他唯一享受那个 moment 就是他折磨受害人的那个时刻。嗯，嗯嗯他得到那个 moment 之后，其实之后他他被怎么处置？就是他都无所谓，嗯、就我能想到，其实最好的犯方法就是让他以同样的方法死去。哦、但是但是 ，everybody 其实知道，就是在现代的法律社会里面，嗯、他其实就是被注射死亡，这、就是最多的了。可能也不会，可能就是无期吧。对，就是他其实不他就是在法律的那个条款下，他得到的惩罚绝对不是我们想象中他可以得到的惩罚。嗯、所以从。感性的层面去思考，即便我抱着我一个医生的准则，嗯、就是所有生命在我面前是平等的、嗯，我去救了那个强奸犯，嗯、但是在我看来，就是好人就受伤了，嗯、就是他没有、嗯、他没有做错任何事情、嗯，但是就是因为所谓的这种就是什么什么，我们要以法理为先啊，就是以、嗯、以这种公平的、以理性的看待思考他。掉了一个腿，嗯，然后掉了一个腿，那只是瘸了，对，瘸了一个腿。但是就是反正就是从我的角度，其实你讲的、是是是你,讲的你讲的、你讲的这种选项，我是偷、totally、偷的也可以 understand。但在那一刻，我就问了一下我自己：如果、嗯、因为我们其实会把它想成是一个假的事件嘛，嗯、如果我真的在那个 moment，、嗯、我下意识做的决定绝对就是九八八。嗯、然后我们那组基本上所有人都是这样的，包括那个唯一选了救强奸犯的、哦，最后因为我这个逻辑也被说服了。嗯、所以其实从这个问题，我就能看出来首先，一我们这组的小伙伴都是非常非常感性的、嗯。二，我甚至怀疑来这个活动的人都是很感性的人、嗯，因为只有非常非常感性的人才会说想要来做一些不一样的事情，体验一些不一样的人生，嗯、然后。觉得 maybe potential 可能会有百分之二的可能性来改变自己的人生，嗯，嗯
1: 这很好。我刚刚听到这一个环节的时候，我就立刻去打开手机搜索了一个问卷，嗯、我想说以后我们可以去做这个斯特问卷。对，没错，来、right, ，做吧，我就
0: 知道。来下下一篇，这、就是非常好。所以你知道，就是回到这个问题，就是我甚至觉得这个回答了为什么这个活动周百有百分之八十女生参加，只有百分之二十男生参加、嗯，包括我们那组几个男生。我觉得其实都是非常偏感性的那些性格，但说实话，大部分呢，我不是在 judge 男性这个群体，嗯，但我觉得很多男生他会非常的务实，他会非常的理性，嗯，他会想说 ，OK， 我花几千块钱来参加这个活动，我的 r Y 是什么，对吧？嗯嗯、我我能得到什么？然后当他发现，哎，其实比如说。呃，如果我是想去认识女生，想去约会女生，哎，我可以在 Tinder 上滑 ，Tinder 上不需要花钱啊，啊，对吧对？我滑着滑着也能滑到几条鱼、嗯、啊。如果我是想出去什么跟一些人社交，我花两百块钱去露个营啊、嗯，就是小红书上有非常多的 option， 嘛。而小红书上露营，经常男、嗯那个男的都照不到。就如果我是男的，从男性这种 totally 理性务实的角度去思考，嗯、我也不会花这大几千块，将近一万块钱去参加这样的一个活动。嗯。嗯嗯
1: 哎，这是很好的一个思路。嗯
0: ，所以我其实虽然在中间，我有给你发短信说、嗯、这活动好他妈无聊，但是我其实参参参加到最后，我觉得<笑> somehow 它其实是 fulfill 了他的当初的一群承诺，真的是一群跟你相似的小伙伴，嗯、一群非常非常感性的人、嗯，我觉得大家都是共情能力很强的人。嗯，所以这一点其实。包括在昨天一整天的活动结束以后，我觉得我们整个家庭十个小伙伴都非常 close。我们已经约好每个月的第一个周末一定要一起出来玩
1: 、哦。就真
0: 的很好，有那种 community 的感觉。虽然我全程就是我就是想说啊，这什么大学社团、嗯，就是，但我觉得我内心有一部分感性的角落有被唤起来，就想说 OK， 其实我们就我不是少数人、嗯嗯，其实还有非常大的这么大的 majority， 就是大家都是很感性，然后、嗯。觉得自己的灵魂或者是感情或者想法想要在某一个地方去抒发、嗯，所以才驱使我们去报名参加这样的一个活动。嗯，想要认识彼此
1: 。我其实还蛮好奇的，因为这个形式的话，就像刚刚讲的，有点像大学社团，其实它是有一定的、嗯、啊入门门槛，就是找金钱上的门槛的。对，所以我还很好奇，所有的参与者都是比较年轻，然后还是说，我其实一直以为是大学生，你知道吗？嗯，嗯嗯是吗？
0: 呃，从我现场的观察来看啊、嗯，我觉得基本分为三类，嗯，有三分之一在他们自我介绍的时候都是还在上大二、大三、大四或者读研究生的学同学，有三分之一。我当时就想说，你们好有钱啊，怎么会这么有钱？我当时一个月可能生活费才一千五，哎，拿到奖学金都没有钱、啊这个。对对 ，OK， 反正我觉得三分之一是。就是还在上学的，那真好。然后有三分之一呢是毕业工作三年之内的啊，对，就是还是蛮 fresh 的一个白纸。另外还有三分就是以我为代表的老油条，就是我们可能工作年限都在7到八年，甚至还有比我更大的。嗯，就我能明显的看到，其实我已经在某一些环节的时候会不由自主的皱眉，想说你们在干嘛？就是就是我可以做出这样的行为<笑> ，But please 给我一杯酒好吗？就是、给我一杯酒，我也可以嗨起来。他没有酒，就是真的只有大学生才能在没有酒精的情况下，能很投入的，比如说他在一些蛮傻的环节，就是可以去 engage 进去。然后我能很明显的看到比我年纪更大。他的那些姐姐们、嗯，包括有一两个大叔吧，嗯、就是感觉就是更尬、嗯，就是真的就是。<笑>然后呢，也<笑>、yeah, 后面两类人，就是、嗯、呃，主要是第三类人嘛、嗯，就是我们这种工作年限可能至少是大于五六七八年的人，嗯、就会很不由自主。我觉得我自己都有点爹味、嗯，就是看到那种还在读书的白纸小妹妹，嗯、然后红着脸说，就是就是我们群里那个组里的小妹妹就会说：“嗯、哦，天哪，姐。”我觉得姐姐们你们都好厉害，我以后也一定要成为你们这样的人。我当时心里就在想说，哦，这是这是 one， 我没有你想象那么厉害是是。二，我好像看到了十年前的自己。是是三，我就想告诉他，你是一张白纸，你就想怎么画。嗯、就是我们所有人给他建议，是你爱他妈怎么画就怎么画，他还有无限可能呢、就是。对你有无限可能，你不要框住自己。然后另外一点就是，我觉得还蛮有收获的一点就是。我发现现在的这些还在读书的宝贝们，包括可能刚刚工作三年以内的孩子们，真的很焦虑，就是比我当年在他们那个 stage 的时候要焦虑非常非常的多。就我们组的这个小妹妹，其实我觉得她很优秀，她她应该是在独立性会计吧，然后学会计，然后。对我看到你表情了，他就是很焦虑，因为他觉得是吗，对，因为他觉得会计这条路就没有出路啊。然后就是，他就他就很纠结嘛，他就想说，嗯、呃，要不要出国？呃，或者要不要去同时选修一个其他的专业？就是其实他也有很多的 option， 是，但是他不知道要走哪一条。是，然后呢，他暂时就是内心比较坚定的一条路是想要去有一年的 gap year，、嗯、去国外，就是去比如说交换一段时间、嗯，去想想自己要的是什么。然后我们组里所有人就是加油，相信你自己。就是跟他讲说，你无论选哪一条路，其实都是对的，条条大路通罗马。哦、就确。实。但是你要一定要走出去，而不是天天在那焦虑。
1: 是，这个确实是、嗯、这个。在年轻的时候，你如果去像这些比较成熟的哥哥姐姐们，收到一般也是这个回复。对，但但是,但是当时
0: 其实你很难干，但我希望，因为我知道小妹妹 maybe potential 可能会听到这一段，但我希望我还是希望她可以先走出去，不要想太多。
1: 对对，你
0: 只要走走出去你就赢了，但你一直在那想就是 nothing 啊
1: 。那一样的就是。走出去不是说一个概念，就是我一直的人生概念，就是先去试一试，对你才知道喜不喜欢嘛，对,对不对是？
0: 是，包括这个活动，它其实引用了一句我非常喜欢的一句话，就是自我这个东西，其实你平时是看不见的，嗯、你只有走出去，撞上了一些什么东西，弹回来呀，你才能发现。OK， 我自己是这个样子，
1: 根本要死嘛啊！对，这个立信的小妹妹，如果她能听到的话，他们学校其实我知道他们有非常完善的一个实习的机制。嗯，去问一下你的学长学姐们，他们当时在哪里实习的？你让他们给你这个机会，他、嗯、们一般找 backup 的时候，一定是先看你自己的学妹的。我知道立信的话，很多的同学是从大一开始做实习的，我相信你也可以。嗯
0: 嗯嗯，好的，这一段从二十一分开始，我一定会 Q 他来听的，笑死<笑>。是，然后另外就是有一部分，比如说在工作两到三年的这部分孩子、嗯，就是在我看来也是，就看到了自己过去的影子。比如说我们组的这个学长啊，嗯、一开始我还以为真的是学长，就年纪比我大。嗯、到了之后发现人家九六的，比我还小三岁。<笑>然后呢，他好像呃，就是具体工作我就不说了、嗯，就反正就蛮，就是问他说为什么愿意来当学长，嗯，帮我讲说工作太闲了。每天四点多下班
1: ，哦那哦、我说那怪
0: 不得，哎，差不多那种。然后呢？就是他给我的感觉，就是首先我觉得他是那种很典型的心思很细腻的双鱼座的男生，嗯，因为比如说在第一天我们线上发布会的时候就很尬嘛，然后他可能自己也觉得很尬，所以他结束了以后，他是反正是给我发了信息，我我相信其他那个小伙伴也都收到他信息，他就我来道歉说啊、哦，觉得好像那天自己就是没有在线上照顾到所有人，就希望你不要介意。而我当时马上就回复给他说，我说就是你想多了，就是首先。嗯、uh, ，在那个线上不说话是我自己的选择，对吧？你没有说，你没有义务，就是让我就是要聊到嗨，就是我去不去 engage 这段对话，完全是我 personal 的一个选择。嗯、然后那天我其实只是想说，在线上听听大家讲什么，然后听了一会儿，觉得那个话题跟我没有什么太大的关系，我就下了、嗯。但我绝对不会有一种 judgment 的，就是当然，我觉得所有人都不要有一些预先的判断，觉得说。别人会对你本人的言行有什么 criticize， 或者说别人没有 enjoy 这个活动，完全是你主办方的责任，啊、除非你收钱了，你又没收钱对、啊，对吧？然后我觉得他就是可能心思比较细腻跟敏感嘛，嗯、所以他才会 care 到这一点。嗯、另外，在现场就是我们有一个环节蛮神奇的，让所有人画自己的情绪曲线，就是我就是就是说描述你从呃昨天早上起床到。来到那个活动现场、嗯，就是整个一整个那个情绪 y e a h、yeah, h y p e c y c l e 然后呢，本人的曲线是这样的一个平行四边形，就是我说我起床的时候，我的情绪其实就还不错嘛。嗯。然后我再去到那个会场，可能一开始也没有什么波动。嗯。然后在开始第一轮三观蹦迪的时候，当我意识到我靠，竟然全部都是那么感性小伙伴的时候，其实我心情有更嗨一点点、嗯，然后就维持在那个嗨点，一直到那个比较 peace 的一个一个阶段，就是我我 personal 的。一个情绪曲线、嗯，然后我们这个很敏感的学长超可爱，他的曲线就是就是就是那个心心电图，你知道吗？他就是一会儿嗨一会儿当，一会儿嗨一会儿当、嗯。然后他嗨的时候，可能就是看到好像说组里小伙伴还蛮开心的时候，嗯、当的时候就是看到组里小伙伴有一点点不开心的时候、嗯，我就在他身上看到了好几年前的自己，就是会很 care 你身边所有人的一个情绪。就我就只想说一句，就是想说，呃，首先。每个人都要对自己的人生负责，你千万不要对别人的人生负责。如果你把别人的喜怒哀乐变成自己的 responsibility，、嗯、你只会
1: 把自己逼疯。是、嗯、好一点，这种这种人一定是 easy going 嘛，是。但不好一点，真的很容易被 PUA。很
0: 内耗，对，非常容易被 PUA。是的，嗯，太年轻了，真的太年轻了，但也不年轻了，就工作环境比较的单纯。哎，我只能这么说吧，对。
1: 我们这种，呃，所以这么这么看来
0: ，<笑>老油条是。所以昨天我其实，包括我旁边那个男生，就是，呃，我旁边那个人比我大三岁了，嗯，然后他进来时候，他一开始以为我跟他一个年纪，他他他以为我年纪比他更大。我想说，你也太离谱了吧！<笑>我看上去这么青春靓丽，<笑>你说我是八零后？先问一
1: 下为什么？他觉得我看
0: 起来就比较成熟吧。
1: 哦，明白。你刚才说、oh. 看的不对，重新看、啊。
0: 对，我也想说看的不对，<笑>重新看。但说到这一点，就其实《Echo Back》，我们在播客开播前、嗯，我跟你讲的就是，我是昨天真的发现了，就我自己的一个 personal 的特质。嗯嗯，我我觉得我包括可能，比如说在上学的时候，或者是刚刚毕业的时候，就就是反正就是在二十八岁之前吧。嗯我的人格是不太稳定的，就是偶尔自信，然后偶尔不自信，嗯、然后偶尔自洽，偶尔不自洽。嗯，但是我蛮欣喜的，发现我现在已经 stable 在了一个比较自洽的一个环节里面，就是我不太会去在意别人的眼光了，嗯、然后我想说什么就说什么，嗯、就开心我就会说出来、嗯，不开心我就我也会马上说出来。那
1: 很
0: 好。就当我学会合理发疯之后，我觉得整个人。就再也不内耗了，因为我有什么事情一般直接就说了，是是是,是,是，根本不会在内心猜，嗯。
1: 主要是比较好奇的是你刚刚提到的人格特质，就是为了给之前没有任何前情提要的听众们，先给他们介绍一下人格特质是什么，让他们认识一下你。OK？OK、okay?
0: okay,。我觉得我目前的人格特质就是看起来像个女霸总，<笑>就是在在第一面接触的时候，但我那首先我我不是女霸总、嗯，女霸总。然后其次我也知道我不是，然后我就在想说，啊、女霸总
1: ，你先给她贴一个标签是
0: 冷酷，话少，嗯。藐视一切的女王范儿，<笑>真的好
1: 的好的，
0: 嗯，你看侃侃就很不认
1: 同我有这样的一个特质，<笑>没有，就是很多人对自己的认知可能跟外部认知是不一样的。这一期我们可以以后再讲，好像有两期在待播，<笑>
0: 可以对。然后，但我自己知道我不是这样的一个人格特质啊，嗯、所以我我有在想，就是为什么会给别人留下这样的一个印象，嗯哦，所以我总结下来一就是我现在已经知道事实发疯，对。笑死对，就是总
1: 是不会发疯的。你在讲什么
0: ？对，但是我我的发疯就是那种，就是话很少，但是偶然蹦出来一句话，就会让对面在说话的那个人就会很尴尬，都会<笑>想说：“哦，你怎么问出这样的一个问题？是不是我真的说错了？”就是、很
1: 有那种 PUA 别人的潜质。哦，真好，嗯，其实也蛮很蛮有意思的。对，也是，与其被人 PUA， 不如 PUA 别人。对，不如直接 PUA 别人
0: 。然后现，然后另外一个。我自己发现自己的特质就是，可能面部表情包括肢体语言已经没有年轻的时候那么活泼了，可能就是那个反应有点迟钝。哦、oh, ，嗯，
1: 可能是随着职场经历的越来越多，这些都会稳定下来。对
0: ，就是我，我很清晰的记得我刚工作的时候，我可能就是在日常生活中小动作是比较多的，是是是，对吧？小动作多的时候，就会显得你整个人活泼的像个小兔子。是,是是，因为昨天我在现场观察到很多姐妹就是活泼的像个小兔子。是是是对，但是当你就工作到一段时间，就因为有点累嘛，就一直变换表情也很累。是、oh, 我最常固定的表情就是皱眉。<笑>
1: 还好你眉间还没有什么皱纹。
0: 对，但是昨天待会儿可以给你看一下我，我就是最后被大家拱上台的时候，摄影师抓拍到我一张照片，我就是在皱眉。就我想说，摄影师也是蛮恨我的，所有其他人都是在笑，就我在皱眉，然后就是就是感觉一副就是在那种发表什么愤世嫉俗的女权宣言的，真的就那张照片真的蛮离谱的，我是全场最离谱的人。
1: 好会儿看一看，真的很好笑，听起来。嗯。嗯也很好，能找到自己的特质就不错了。嗯，确实，就是因为之前的时候你在讲嘛，就很愿意在人群中作为那个发言的人，这个倒是很正常。就是之前的时候我们说你是我们 CEO 嘛，就是<笑><笑> Entertainment Officer <笑> Officer 的， Office, 对不对,对？就是确实是很愿意去做这个力的，去组织一些很好玩的活动。对，很好。但,但最近也最近也不组织了。哦，最近的时候我发现一个新的可能。可以作为我们活动的一个标准，就是你知道蒲熠星吗？蒲熠星我知道，我嗯就是那个
0: 有点蛮天才，就很聪明的一个男的，长得还不错。是我啊、呃，说到这个，我能插一句题外话吗？我我觉得这个男的，其实我觉得他进娱乐圈有点可惜。嗯、to be honest， 就是他但凡看到娱乐圈的那种徒有其表的其他的那些明星挣的比他更多、嗯，我觉得
1: 如果是我，如果我是他，我可能会不开心。哦我、哦、因为我从他们他刚刚开始进名侦探学院的时候，我有就在看，嗯，我在关注他们几位。我知道我那几位我一直有看，是包括那时候蜜桃，我只看他们那个版本，因为我觉得明星版本太蠢了。对，为什么一道题？对，为什么一道题我解那么久？你看他们就很快。嗯，蒲熠星他很明显的特质就是他不是很在意这种钱财上的事情，否则他就不会从之前那些。嗯，离职嘛，对，所以我想说他为什么要进娱乐圈呢？哦、也不能说完全算进吧，是这样子。我今天的时候发现他准备 r e l o k e 来上海、嗯哼，然后他开了一个工作室，就是那个他之前不是有白玉火日升嘛，然后他就开了一个工作室，可能要做、嗯、要么是剧本杀，要么是蜜蜜桃。哎哎，我真的很想知道他这个做出来会什么样子。对，我觉得我们可以去去体验一下他那个，对,对,对,对，可以可以。<笑>因为对吧，就是人格上是有这种光环在的，是就是感觉日常很聪明，然后又很有梗、嗯。
0: 嗯
1: ，可惜了，文郭文涛不愿意搞这些事情，否则我一定直接 all in。对
0: ，但说回这个人格特质、嗯，我觉得至少比如说在之前我组织我们自己小圈子活动的时候，我觉得我。是做那个 organizer 完全是被逼的，没有吧，因为没有我不站出来，没有人会去 organize 这样的一个活动啊、哦，我就就是大家其实都有那个想法想要去玩，嗯，但是说实话，我给自己找理由也是可以的，嗯、我我也并不是工作那么的不饱和，对吧？就是但是呢，就是可能我的。就是在这一方面来讲、嗯，我的人格特质凸显于在于，我很希望大家的这个 community 可以连接的越来越紧密。是，因为如果没有这样的一个 organizer， 没有这样的一个契机，人跟人之间的那个联系其实是蛮脆弱的
1: 啊。比如说像我们现在，只要我在群里不发言，大家就找不到我了。是是、啊，所以我
0: 很希望有这样的一个浅浅的纽带可以系紧大家、嗯，但我不是强求啦，就是小朋友才会想说啊，我要跟你永远不分开。我觉得分开是常态。但是至少在那一段我们很 close 的时候，我相信我们应该在过去两年留下了非常多很好的回忆，是对吧？先先回来，先回来，啊、
1: 我们先回来，先回来，你什么来着？先看一些细节啊，三十二，就是回到就是这个活动本身。其实当时我们就在想说。嗯呃，周末就是作为一些成功的职场人士或者不成功的职场人士，<笑>就是到底用什么事情去打发自己无聊的时间？嗯，那之前的时候有提到过，你去年或者今年的一些目标，就除了参加这个活动以外，你还要找哪些事情去打发自己的时间？
0: 哇，可太多了，就是作为一个、嗯、呃。天蝎本蝎的 ENFJ 人格，就是就是那种外向到，就是我觉得我之前真的是属于每一天的能量高到有一点点没有办法发散，所以本人踹的活动包括但不限于 KTV、酒局、蹦迪、酒吧，嗯，然后我还甚至去过那种有一点点类似于偏偏心理普及的公众号组织的茶会，就 Know Yourself 组组织的线下茶会，我去过。那个茶会，我就是待会儿可以浅浅的展开来展<笑>展开来讲一下，也是蛮离谱的。然后呢，我也去有参加过稻草人组织的那种，类似于去野外， oh, 对对对 ，City Walk。Citywalk, 然后我也跟朋友去附近的山上爬山，嗯、mm. ，对。然后健身啊，健身现在是我一个非常规律的 routine。对。然后还有包括就是读书啊， mm. 就是在咖啡馆或者随时跟朋友约吧。嗯、mm.。然后我我自己体验下来。这么一系列的周末的安排，我发现可能也是年龄到了，我最不喜欢活动就是 KTV 跟蹦迪，<笑>就是我觉得就那个噪音大到我身体很抗拒，就是我很清楚的记得我当时可能，嗯、比如说我蹦迪到了三四点，嗯、然后但是这样酒也喝很多。嗯回家以后，就是因为我还要强迫自己卸完妆，然后敷完面膜才能睡嘛、uh, 是是是。在睡那个瞬间，我真觉得我心脏有点跳不太动了<笑>。就是我，我，我，我，我，我们其实有有另外两个共同朋友，就直到现在还保持着这种优良的蹦迪传统啊。Oh, oh, oh, oh. 我觉得
1: 身体真的是蛮好的，我是真的不太行。我那天时候看到了一个，就是快乐的细跳反应，就是像 KTV 这种、嗯，就是你当时一定是很快乐的，否则你不会去参加。但是它不是一个长久的，或者回忆起来还会很快乐的事情，所以它就是类似细跳反应，就敲了你一下，你会快乐，然后过去以后就开始、嗯、<笑>陷入平静或者是空虚。对，说实话，我觉得。KTV 有某几
0: 次的回忆让我觉得还蛮快乐 的， 我快乐的点甚至都是为了学 习， 你知道你知道 吗？ 就很离 谱， 因为是这样 的， 我。呃，本人就是年轻的时候比较乖嘛，就是不太去 KTV 这种地方、嗯，所以我早年在 KTV 会的骰子游戏只有吹牛，嗯、所以唯一一次让我记得还不错的快乐经验，其实是那天在 KTV 来了两个玩咖教我，就是从那个什么江湖飘到小蜜蜂，然后到玩十点半，就我那天学了非常多的我也不知道有什么用的骰子游戏，但因为有了学习这样的一个动作，嗯、那一天让我觉得很快乐，笑死，真的就是其他那些经营。包括可能蹦迪对我来说就是无效社交、嗯，因为我有想过为什么，就是我其实与其这种 one to 就是一对多 one to mass 的这种没有什么意义的空洞的对话，我更愿意发生的是一对一的这种比较深层次的大家思想的碰撞。嗯、我觉得我到了这个年纪，我不需要一些无效社交、嗯，就是完全是因为大家的外表，然后一些浅浅很浅的这种恭维。我在上班的时候已经经历的够多了、嗯，所以在这种独处的时刻，在周末的时刻，如果说我没有办法有一些深层次的沟
1: 通，嗯、我会宁愿自己打开一本书嗯，嗯，所以有了这么多，包括但不仅圈圆的活动之后，我还比较好奇，如果要排最喜欢的三个活动的话，应该是什么
0: ？呃，健身，嗯，读书，嗯，然后北辰这个活动，我觉得我会继续去，嗯，对，因为。就像像像我讲的，我从最开始觉得什么玩意儿，到什么玩意儿到，到、mm. 哎有点意思， mm. 就是因为我发现，其实人是真的会很希望跟与自己相似的人待在一起的。嗯，那至少第一期的活动让我发现，我遇到了一群都跟我一样非常的感性、共情力很高的小伙伴。我觉得我们之间之后应该可以擦出更多的火花跟 chemistry，
1: 所以我很期待这些活动。哦，那我很好奇之后对这个的采访，嗯、先说说明是自来水，没有任何的商业。
0: 对，请北辰给我打钱，请请校长给我打钱
1: 。<笑><音乐>